0: Herzlich Willkommen bei Potenzial dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute wieder ein Interviewgast, Gerrit Maurer ist da. Gerrit hat in den letzten Jahren bei der Firma Mayborn Wolf gearbeitet. Mayborn Wolf ist ein great place to work, dafür vielfach ausgezeichnet. Er hat dort eine Lernwelt aufgebaut, über die er uns erzählen wird. Außerdem unterhalten wir uns darüber, wo die Reise hingeht im Bereich Learning and Development. Gerrit, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass wir uns unterhalten können. Erstmal ein paar Worte zu dir. Wer bist du?
1: Ja, vielen Dank, Klaas, dass ich dabei sein darf und dass wir uns heute sozusagen kaffeeplauschend aufnehmen äh, beim Gedankenaustausch. Ja, ich würde sagen, leidenschaftlicher Personalentwickler, seit ganz bestimmt über 20 Jahren in der Personalentwicklung tätig, von diversen Dienstleistungsunternehmen bis hin äh, zur externen Beratung, äh, bis hin zuletzt in einem IT-Unternehmen in München, der Firma Maiborn Wolf. Und jetzt wechsle ich mal wieder die Seiten und gehe tatsächlich in die Beratung, allerdings mit einem Forschungshintergrund, nämlich zur Gesellschaft für empirische Organisationsforschung an die Universität Regensburg. Der Name ist etwas sperrig, äh, abgekürzt einfach GFEO äh, und werde dort mich mit dem Thema lernen, weiterhin beschäftigen und die Dinge, die ich sozusagen angestellt habe in den letzten Jahrzehnten auch mal evaluiert. Also ist denn alles das, was ich so frech behaupte, zum Teil auch wirklich wahr mhm. äh, oder ist es äh, meine persönliche Meinung und nichts davon äh, ist eigentlich fundiert, was ich natürlich nicht hoffe. <lacht> ja. Jetzt hast du
0: gerade schon äh, gleich in den ersten zwei Sitzen ein Eigentor geschossen. Du hast nämlich gesagt, du bist leidenschaftlicher Personalentwickler. Jetzt habe ich im Kopf, dass wir uns vor zwei drei Monaten mal darüber unterhalten haben, dass Personalentwickler überhaupt gar nicht Personal entwickeln.
1: Das stimmt. Ja, also der, der Beruf <lacht> Zitronenfalter, der auch keine Zitronen faltet. Ja, äh, <lacht> ja, die, die in der Tat äh, ist es. Äh, der ist der. Personalentwickler an sich, das Wort selbst ähm, ist eigentlich strange in der heutigen Zeit, weil, mhm. ja, äh, was, wie kann ich Personal entwickeln? Also das ist an sich schon anmaßend äh, in dem Begriff oder in der Berufsbezeichnung. Ähm, ich glaube tatsächlich heutzutage sowieso äh, sind wir lange dazu übergegangen in vielen Organisationen, nicht in allen, aber in vielen Organisationen, eher Rahmenbedingungen, sogenannte Frameworks aufzusetzen, in dem sich Menschen entwickeln können. Das ist auch extrem wichtig. Mhm. Äh, der, die Digitalisierung ist nun mal Faktum äh, oder Faktotum äh, und an dem kommen wir nicht mehr vorbei. Und die Digitalisierung hat uns neue Chancen aufgezeigt und bietet uns neue Chancen. Die Frage ist, was, die ich mir heute stelle, nutzen wir äh, Personalentwickler, äh, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, weil der so schon so schön eingewöhnt ist, Personalentwickler, <lacht> denn diese neuen Möglichkeiten. Und haben wir schon genügend verstanden, dass sich unser Berufsbild auch verändert, gerade weil wir neue digitale Möglichkeiten haben. Und da mache ich mal ein großes Fragezeichen. dahinter.
0: Also es geht eigentlich eher darum, ein Habitat zu bauen im Unternehmen, ein Ökosystem, in dem man sich entwickeln kann, statt jetzt top-down den, 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 den Mitarbeiter zu entwickeln, die Mitarbeiterin zu entwickeln oder am Gras zu ziehen, <lacht> um mal im Bereich Ökosystem zu bleiben, im Bildökosystem zu bleiben, ja.
1: Ja, also tatsächlich, wenn das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zupft. Äh, das das ja, Bild ja. meinte
0: ich ja genau. Ja, genau.
1: Das, also kann ich dir nur zustimmen. Also Ökosystem ist ganz bestimmt einer der Stichworte, mhm. äh, unter dem modernes Lernen steht. Ähm, Ökosystem ist nicht zu verstehen, ich hole mir jetzt ein weiteres Kompetenzmodell oder ich hole mir eine weitere Diagnostik dazu, äh, die ein bisschen äh, vielleicht noch fancier aussieht oder vielleicht noch eine Auswertung mehr kann. So ein Ökosystem bedeutet wirklich zu überlegen, mit wem bin ich verbunden äh, im Lernen und auch über das Lernen hinaus, also in der Organisation. Wer ist mein Kunde eigentlich? Mhm. Ja, also äh, beim, äh, bei Mayborn Wolf äh, haben wir Kunden wie Miele äh, oder wie BMW, die natürlich darauf gehofft haben, dass sie, wenn sie bei uns einen Auftrag äh, erteilen oder uns einen Auftrag erteilten, dass sie dort Mitarbeiter bekommen, die äh, sehr gut ausgebildet sind damit sie im Projektgeschäft individuell Software programmieren können oder mhm. beraten können in der Entwicklung von Software. Und das ist ein Kunde in der Tat, der auch der Personalentwicklung, weil ich habe dafür zu sorgen in dem Moment als Personalentwickler, dass wir auf sozusagen die Trends der Zeit mitbekommen haben und dass wir uns im Austausch auch mit diesen Unternehmen befinden, damit wir verstehen, was sie brauchen und benötigen. Und das hat, das hat sich ganz bestimmt auch verändert im Bereich der Organisationsentwicklung, also im Bereich der Digitalisierung. Der Kunde hat ganz bestimmt immer mehr Einfluss in, auch auf das Ökosystem. Das ist eine erste Beobachtung, die ich sozusagen teilen würde.
0: Das heißt, man entwickelt die Leute, das Personal, die Menschen im Unternehmen an den Anforderungen, die direkt von außen sozusagen reinkommen und weder auf Halde noch auf Rollen bezogen noch auf Berufsbilder bezogen, auf Kompetenzmodelle bezogen, sondern auf das, was gerade die Anforderung ist oder was die antizipierte Anforderung der nächsten Zeit eigentlich ist.
1: Ja, absolut. Also der, das ist ein bisschen das Dilemma. Ich glaube, was wir heute haben, die, das Verständnis, was bisher galt in der Personalentwicklung, war immer eher ein, ein jetzt trenne ich mal Personalentwicklung, also Talentmanagement vom Training, ich glaube, Training war schon immer sehr Richtung Kundenanforderungsgetrieben, äh, getrieben, aber Personalentwicklung wurde doch eher strategisch verstanden äh, oder zumindest äh, taktisch. Äh, das heißt, ich habe geguckt, dass ich die richtigen Leute an Bord bringe und die nach einem gewissen Plan, äh, das was schon irre ist äh, an sich, äh, weiterentwickeln, weil Lernen so nicht funktioniert. Also das Spannende ist ja, dass wir dank der Digitalisierung heute auf der anderen Seite uns mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen dürfen. Und wir anfangen, diese neuronalen Netze, die nach dem Vorbild unseres Gehirns arbeiten, anders zu trainieren, als wir es mit uns Menschen machen. Dort lassen wir die Erkenntnisse einfließen im Training der künstlichen Intelligenz, und bei uns Menschen nutzen wir diese Erkenntnis überhaupt nicht. Also wie funktioniert ein neuronales Netz? Wie werden Informationen in unserem Gehirn eigentlich verarbeitet? Das wird nach wie vor ausgeblendet. Aber jetzt mache ich einen, habe ich einen Sprung gemacht. Ja, zurück okay. zur eigentlichen Frage. Ja? Der, der, also auf der einen Seite muss ich natürlich strategisch denken in der Organisation. Das heißt, also ich kann nicht nur auf Reflexe reagieren äh, des Kunden, was der Kunden gerade benötigt, ich muss dann gucken, dass ich eher die, die Ökosysteme eben flexibel halte, dass ich schauen kann, dass mein Ökosystem möglichst schnell darauf reagieren kann auf eine Kundenanforderung. Mhm. Auf der strategischen Seite, glaube ich, müssen wir uns aber neue Fragen stellen als Personalentwicklung. Da geht es nicht darum, irgendjemanden irgendwo hinzuentwickeln zu einem Ziel, sondern wir haben konkrete Herausforderungen. Zum einen, wie kannst du in einer Zeit, wo sich Informationen exponentiell entwickeln. Ich glaube, man spricht im Jahr 2025 von 163 Zettabyte an Informationen im Netz. Jetzt haben wir, glaube ich, um die 20 Zettabyte. Also es ist eine wahnsinnsvoll von Informationen und an Wissen. Wie finden wir eigentlich noch sozusagen die Nadel im Heuhaufen? Sprich, also wie können wir Mitarbeiter äh, identifizieren, die Wissensträger sind in der Organisation und wie können wir die noch markieren jetzt, wo wir die Chance haben, wo wir noch wissen, dass sie dass da sind, bevor sie uns äh, sozusagen im Ozean der, des Wissens oder der Informationen aus dem Netz verloren gehen.
0: Mhm. Äh,
1: das ist, glaube ich, etwas, wo sich Personalentwicklung mit beschäftigen muss und damit meine ich nicht, die, äh, die Fragestellung, wie die, die diagnostiziere ich oder welches Diagnostik-Tool hole ich jetzt dann noch mit hinein, mhm. ähm sondern um dir mal wieder ein bisschen Luft zuzufächern im Rücken, <lacht> den Leuten die Möglichkeit geben, mit ihnen über Kompetenzen zu reden und zu sagen, welche Kompetenzen sind es eigentlich und eher zu gucken, wie schaffe ich nachher äh, Metabilder dieser Kompetenzen in der Organisation. Ja. Das Zweite ist tatsächlich, dass ich glaube, dass wir heute, wenn ich den Curb Pratic nehme, immer im Bereich, der bekannten Kompetenzen rumtrainieren ähm, als Organisation. Es gibt so diese Vierer-Matrix, die wirst du kennen, von mhm. wo die Pole heißen bekannt, unbekannt, sowie Kompetenz, mhm. un, äh, Nicht-Kompetenz. Mhm. Die zwei spannenden Quadranten allerdings für mich in der Personalentwicklung wären das Potenzial, also sozusagen die unbekannte äh, Kompetenz, die ich mhm. eigentlich schon habe. Und natürlich die Zukunft steckt darin, dass ich die nicht bekannte, noch fehlende Kompetenz, also die Unkompetenz, äh, ergründen kann. Das, ja, es gibt ja diese schöne Geschichte in der Digitalisierung, dass ein äh, amerikanischer Supermarkt, ich glaube Target war es, äh, einem, äh, einer jungen Frau, die war 16, also auch minderjährig, äh, aufgrund ihres äh, Verhaltens, ihres Einkaufsverhaltens, äh, sozusagen vor ihr wusste, dass sie schwanger ist, äh, bevor das ja. Mädchen es selbst der Familie sozusagen kundgetan hat, geschweige denn selbst äh, offenbart hat, dass sie schwanger ist. Und <lacht> ähnlich ist das Bild auch hier. Äh, wir werden uns auseinandersetzen müssen, weil darin liegt der Wettbewerbsvorteil, was sich in der Organisation Vorhalte an unbekannter Nichtkompetenz, wenn ich so möchte. Ja. Ja. Mhm. Und dies können wir heutzutage eben in Form von Mustern, die wir untersuchen äh, können über die digitalen, über Algorithmen. Also man nennt es dann äh, KI oder auch äh, Data Science. Das ist, das ist ein Streit, der da eher um dann die Hausnummer geht. Ja. Aber äh, darauf kann ich kommen. Und ich muss mir aber überlegen, als Personalentwickler, welche Muster eigentlich sozusagen erforderlich sind, um die Zukunft abbilden zu können einer Organisation. Mhm. Und der dritte Punkt ist das, der weg, das Wegkippen von Wissen, also die Halbwertszeit von Wissen. Wenn ich schon so viel Wissen habe, ja. ist das Wissen natürlich immer schneller weg. Ja? Also die, die, die wie schnell kann ich, es, kann ich dafür sorgen, dass Wissen beständig bleibt, auch hier ein bisschen Luft in deinen Rücken, äh, <lacht> ja für den chat Chatbot. Einer der großen Vorteile ist in dem Augenblick, wo wir anfangen zu schreiben, ja, aber auch mal im Vertrieb, wer schreibt, der bleibt. Äh, mhm. Ja, äh, es ist einfach nachgewiesen, so, wenn du äh, äh, das sind die neuronalen Netze wieder, in dem Augenblick, wo du etwas dokumentierst für dich selbst, reflektierst du es tiefgehender und stabilisierst ja. sozusagen ja. dieses Wissen, äh, im Gegensatz, wenn du dir nur ein YouTube-Video anschaust. Ja, also ja. YouTube bringt dir sozusagen am wenigsten im Sinne von Lernen, ich sage nicht, dass es ja. gar nichts bringt, aber es, es bringt dir weit mehr, einen Text zu lesen und ihn kurz für dich zusammenzufassen in deinen eigenen Worten und wenn es ja. nur fünf Zeilen sind, hast du da mehr geschaffen, und wenn du das jetzt noch transkribierst, so ähnlich, wie das dein Chatbot ja macht, ähm, dann hast du die Möglichkeit, Wissen zu festigen. Also das sind so drei Fragen, ich glaube, mit der wir mhm. sich Personalentwicklung morgen strategisch auseinandersetzen. Also Frage Nummer ja. eins, wie schaffst du es im, im Meer des exponentiell ansteigenden Wissens überhaupt noch einigermaßen up-to-date zu bleiben? Wie sind deine Wissensträger aus? Wo sind die? Das Zweite, wie kommst du an die Zukunft und an die Potenziale deiner Organisation, die du heute noch gar nicht kennst? Und drittens, mhm. wie stabilisierst du das bestehende Wissen in der Organisation, dass es möglichst lange erhalten bleibt und möglichst ja. selten wegkippt? Tatsächlich
0: ja. ja, will, ja. will ich kurz eine Lanze dafür ja. brechen, für das Dokumentieren, Ach, für das Schreiben, ja. 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 Ähm, weil... Ähm, das ist ja, das ist ja eine, eine, eine uralte Erkenntnis eigentlich, dass ich sozusagen äh, mir Ziele aufschreiben muss und smart formulieren muss und sie aber eben auch notieren muss. Ja, Und wenn man das empirisch untersucht und das sozusagen in der eigenen Evaluation hat vom, vom Coaching und äh, also Kompetenzbilanz und so weiter und dann sieht, dass tatsächlich ausschließlich diejenigen, die sich was aufgeschrieben haben, ein halbes Jahr später diese Ziele umgesetzt haben, und zwar dann fast alle von denen, die das aufgeschrieben haben, dann ist das nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn man das einfach nur sieht und 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 oder, oder einfach nur in, in Literatur liest und sagt, ah ja, klar, ist ja irgendwie logisch, dass das Aufschreiben irgendwie gut ist. Es ist eine banale Erkenntnis, dass man sagen muss, es ist tatsächlich so, ja. Das ja. lässt sich sehr gut, es lässt sich sehr gut empirisch zeigen äh, und tatsächlich eine Lanze dafür brechen. Und das andere ist auch, dass es tatsächlich eine Explosion an äh, an an -Bild gibt, ja ähm, und tatsächlich also die Evidenz äh, dafür, dass sozusagen das ähm, das geschriebene oder das gehörte oder das durch andere Interaktionen erworbene Wissen wesentlich nachhaltiger ist als das, was man einfach durch Video konsumiert, obwohl das natürlich einen besonderen Peel hat, weil es leicht und eingängig ist. Die Mischung macht es, denke ich. Es ja, ist ja nicht Finde schlecht, das zu machen. Es ist ja gut, das zu machen. Aber das alleine äh, ist ein bisschen, also ja, es gibt, wie gesagt, wenig empirische Evidenz dafür, dass das sozusagen besonders nachhaltig wird.
1: Ja, also Video und äh, Audio sind ganz bestimmt äh, Dinge. Also es bringt mir halt nichts, wenn ich mir ein Audio-Hörbuch reinpfeife auf meiner Fahrt von A nach B, dann ist das innerhalb kürzester Zeit halt leider wieder weg. Mhm. ich sollte dann zumindest mal notieren, was ich da gehört habe, solange es noch einigermaßen frisch ist im Kopf. Ansonsten habe ich halt meine Strecke in einer Wolke von Informationen hinter mich gebracht, aber in der Tat, also ich werde Audio und Video, muss ich verstehen, dass ich sie nicht als isolierte Instrumente, Lerninstrumente einsetzen kann, wenn ich nicht auch gleichzeitig eine Reflexion damit verbinde und da sollte ich immer mitschreiben. Die Transkription ist leider so.
0: Podcast-Hörer zum Beispiel sagen: Wir machen jetzt hier eigentlich Entertainment, außer ja. wenn man jetzt danach dann sagt, ich schreibe mir das auf, was sie jetzt dabei gesagt haben. Ja. Genau, also
1: aufschreiben jetzt. ja Also <lacht> lauter intelligente Sachen, ja.
0: bitte aufschreiben.
1: Genau, Kurz
0: ja. an Park, auf den Parkplatz fahren und das
1: jetzt aufschreiben. Einfach, genau, richtig. Kann. Die fünf Minuten. Jetzt die Schwierigkeit liegt tatsächlich, glaube ich, in der Energie, die ich halt aufbringen muss. Der Mensch hat ja auch eine Sache gelernt. Also ich habe es jedenfalls gelernt von frühen Zeiten mhm. an. Wenn ich zu einer guten Note in Mathe kommen möchte, in der Schule, gibt es zwei Varianten. Ich lerne. Ja. Ja, das dauert halt lange, ist anstrengend und ich kann mittags vielleicht drei Stunden nicht raus zum Fußball mit meinen Kumpels. Mhm. Ähm, aber das Wissen ist natürlich dann fundierter. Oder ich setze mich neben dem mathe ja, der, äh, mhm. wo, von dem ich weiß, dem fliegen die Dinge nur so zu. Das ist immer sein Talent. Ja, und schreibe ab. Gelernt habe ich im zweiten Fall nichts, aber ich habe das gleiche Ergebnis. Und das verwechseln wir häufig. Ja? Mhm, und, ja. und YouTube und äh, Aud Audios sind häufig eher das Abschreiben, das Abschreibemodell. Ja? Mhm. Und ich schaffe es eben nicht, nur weil jemand das schlau gesagt hat und ich zugestimmt habe, mhm. äh, weil ich dachte, Mensch, das hört sich schlüssig an, schaffe ja. ich noch nicht zu lernen. Und ja. darin liegt die große Herausforderung auch in unserer heutigen Zeit. Ja. für, jetzt kommen wir zum Thema Training, weil wie kriege ich es hin, dass Menschen wieder die Energie aufbringen, Dinge nicht nur in Masse sich anzuschauen, sondern sie auch qualitativ einzuschätzen, damit ja. wir eben auch nicht den Fake News sozusagen im Lernen. Ja. Ne,
0: Schnelles Denken, langsames Denken ist ein Bestseller, den ja. sehr viele im Schrank stehen haben, aber ich glaube, wenige noch wirklich gelesen haben, ja. <lacht> der einige ganz gute Antworten dafür gibt. Ja? Also ja. Das, ist, äh, das langsame Denken, das Schwitzen dabei, ist halt einfach notwendig. Ja? Ja. Ich kann sozusagen, ich kann nicht gut werden, wenn ich nicht schwitze. Ich kann auch nicht im Whirlpool liegen und dadurch durch einen, auf dem Marathon trainieren. Das ist schön, das ist ja. gut, das ist angenehm, tut meinem Körper auch wohl. Ja? Mhm. Aber ich werde nicht richtig... Nicht richtig, richtig besser sozusagen dadurch. Mhm. Ja. Äh, sag doch mal äh, jetzt äh, von den Sachen, die du erzählt hast, dass du ein, so ein Best Practice, so ein Beispiel davon äh, gibst. Jetzt habt ihr bei Mayborn Wolf eine Lernwelt, ein Habitat, ein Ökosystem aufgebaut. Mhm. Ähm, ist das ein Beispiel, ähm, wo du was erzählen kannst oder auch ein anderes? Ähm, damit das sozusagen, äh, damit wir Butter bei den Fische haben.
1: Ja, also der, das Ökosystem bei und bon Wolf besteht in der Tat äh, darin, würde ich sagen, also was, das, was der Kern des Ökosystems von und bon Wolf? Zum mhm. einen sich zu lösen vom Ego, vom eigenen Ego des Personalentwicklers. Also als ich mhm. kam zu und bon Wolf, äh, hat der Schock, der circa, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, dass ich in eine Organisation komme, wo ich nicht angehimmelt wurde dafür, dass ich mal im Vorfeld irgendwelche Erfolge in der Personalentwicklung hatte mhm. ja, oder Erfahrungen gesammelt hatte, die ich natürlich für mich klar wahrgenommen habe. Und ich dachte immer, ich sei der Nabel der Welt, äh, wenn es um Personalentwicklung geht. Wenn jemand im Elfenbeinturm ganz oben ist, dann bin ich das. Und dann kam ich in eine Organisation, die sozusagen mir erstmal beigebracht hat, dass sie A zum Teil besser ausgebildet ist als ich und B. Äh, dass es keinen Wert hat, wenn man keine Gefolgschaft erzielt mit dem, was man weiß. Also reines mhm. Wissen reicht nicht, sondern man muss, wir würden sagen, Gefolgschaft erzielen. In dem Augenblick, wenn ich Menschen nicht überzeugen kann und keine Gefolgschaft bekomme bei äh, meinem Wolf, dann funktioniert das nicht. Also es ist eine Grundeinstellung, einmal sein eigenes Ego zur Seite zu stellen und zu verstehen, dass ich Gefolgschaft erzählen muss, für meine Themen und dass es mir auch nichts nutzt, wenn ich da gementort werde. Das bringt mhm. also nichts, wenn einer sagt, jetzt machen wir das genau so. Mhm. Äh, am Ende des Tages, es hilft mir vielleicht im Einstieg. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, mal einen Mentor zu haben. Es hilft mir beim Einstieg, gewisse Dinge äh, anders zu machen. Aber es hilft mir auf Dauer nicht, um Gefolgschaft zu generieren. Also das muss ich im Blick haben bei all meinen Maßnahmen und zwar nicht mhm. per Ordered Mufti, sondern in einer Organisation wie Maibor Wolf wirklich durch Überzeugung, durch Dialog. Das kostet auch Zeit. Ähm, das ist einmal das. Das Zweite ist, dass diese Organisation stark selbstorganisiert ist, also ist stark vertraut auf den Menschen selbst, dass der Mensch genau weiß, was er eigentlich will. Oder selbst wenn er es nicht genau weiß, er zumindest eine Idee hat davon, was er machen möchte und wir äh, sozusagen helfen müssen ihm dieses genauer zu schärfen manchmal das Problem ist nicht da wenn ich weiß ich bin guter äh, Softwareprogrammierer äh, ja dann werde ich Software programmieren und werde eben nicht in den Pflegedienst gehen das ist eine relativ leichte Entscheidung aber mhm. es ist schwierig dann für den Softwareprogrammierer soll er jetzt in Java den nächsten äh, Kurs machen oder soll er vielleicht doch jetzt mal mit React anfangen mhm. äh, ja also das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, die Programmierer mögen mir verzeihen. Aber die, die, das ist eigentlich die Fragestellung. Und da kann ich Ihnen helfen, unterstützen, diese Frage für sich selber zu schärfen. Und deswegen gehört eben zu unserem Ökosystem bei Maiba und Wolf auch die Kompetenzenbilanz, in der weil das ein Coaching-Verfahren ist, was auf der einen Seite, wie ich finde, sehr einfach ist, in der Umsetzung sehr nah beim Menschen ist in der Umsetzung und was eben auf der anderen Seite aber auch sofort Ergebnisse bringt. Also ich habe jetzt keinen äh, ewig langen Prozess und das reichen mir diese 80 Prozent, um zu wissen, wo derjenige hin möchte. Und dann hat er ein besseres Ziel und aus diesem Ziel heraus wird er dann unsere Lernangebote wahrnehmen und die sind gemixt ähm, und ich glaube, der ersten Teil, den wir äh, verändert haben dann in dieser Lernwelt, wie du sie nennst, äh, war, dass wir gesagt haben, wir beginnen immer digital. Mhm. Weil der Mensch heute grundsätzlich auch immer digital beginnt. Mhm. Also wenn du heute dich verändern möchtest als Glas Triebel, dann würdest du als erstes wahrscheinlich Google aufrufen. Mhm. Äh, ja, äh, und eingeben eine Frage, die du hast. Und dann würdest du verschlagwortet äh, Vorschläge bekommen. Das mhm. Problem an dieser Google-Suche ist allerdings, dass der Algorithmus nicht nach deinem Lernverhalten aufgebaut ist oder nach deiner mhm. Lernfrage, sondern äh, dir auf der ersten Seite natürlich lauter Sachen vorschlägt, die entweder per Werbung platziert wurden oder einfach ein gewisses Interesse zu deiner Frage schon aufgeworfen haben. Jetzt war deine Frage vielleicht ungenau oder eben die, es dominiert die Werbung und so kannst du auf der ersten Seite, findest du vielleicht nicht das, was du brauchst oder was für dich wichtig ist, um schneller voranzukommen im Lernen. Das könnte gleich Frustration schaffen. Du gehst dann raus aus dem Lernen oder du gehst vielleicht noch auf Seite 2 bei Google, aber nur die Freaks gehen auf Seite 410. Okay. Ja, also du findest wahrscheinlich nicht wirklich das Angebot, was du brauchst. Also der zweite Grund dahinter, jetzt habe ich eine kleine Schleife gedreht, wäre oder ist, sich auseinanderzusetzen mit Content Curation als äh, Personalentwicklung. Mhm. Also Inhalte auf die Fragestellung der Organisation vorzubereiten und vor allen Dingen auch gleich Menschen mit einzubinden. Und das muss möglichst einfach sein die sich mit Content beschäftigen, also die Inhalte haben oder Inhalte, sich mit Inhalten auseinandergesetzt haben. Mhm. Ja, also es wäre, wäre, ich bringe mal ein Beispiel, also wir haben ganz viel gemacht im Bereich Azure und, ja. Ja, und es wäre jetzt blöd, wenn ich etwas kuratieren würde zur Fragestellung von Azure, also von, von der Microsoft Cloud und der, der eigentliche Experte bei uns das nicht äh, dokumentiert hat. Und jetzt ist die Schwierigkeit, dass Experten, die äh, Content zusammenstellen, natürlich auch in ihren, in ihren Denkstrukturen diesen Content zusammenstellen. Und das heißt, ich muss einen Weg finden, auf der einen Seite möglichst einfach, ohne dass der anfängt, großartig äh, ja, wie soll man sagen, Content zu produzieren, im Sinne von er bearbeitet bearbeite didaktisch-pädagogisch, weil da hat er ja keine Zeit dafür. Auf der einen Seite, also nur Artikelsammlungen zum Beispiel zur Verfügung stelle über eine Art Playlist. Mhm. Und aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen muss, dass dieser, diese Playlist weiter gestaltbar ist durch andere, die weitere interessante Artikel finden. Also ich nehme ein Beispiel aus meinem eigenen Team. bei Albon Wolf, ich habe einmal zusammengestellt, was ich glaube, was das Lernen der Zukunft ist. Und äh, ergänzt wurde dieses aber durch eine Kollegin, die neu ins Team kam und sagt: ah, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, was du willst. Und ich hänge jetzt mal in unserer Liste etwas hinein, was ich auch gefunden habe zu dem Thema. Und äh, was ich glaube, was dem entspricht, was du denkst. Ich konnte abprüfen, mhm. äh, ob sie sozusagen verstanden hat, was ich äh, meine, also ob ich mhm. Gefolgschaft erzielen konnte bei ihr. Mhm. Und auf der anderen Seite war der Artikel super, den sie dran gehängt hatte. Der war viel, viel besser als mein Artikel, die ich zuvor auch ausgesucht hatte zu diesem Thema. Mhm, ja, und so lebt das System. Also deswegen der zweite Punkt wäre Content Curation. Und der dritte Punkt ist tatsächlich eben zu gucken, was ich anbinde in dem jeweiligen Digital Ökosystem damit Menschen selbst organisiert gar nicht äh, im Sinne von, du musst das machen, lernen können. Ob das ein äh, lern cycle ist äh, aus der lern -Aus community zum Thema, äh, keine Ahnung, Sketchnotes oder äh, Working Out Loud oder mhm. äh, ob das ein IT-Kurs von Udemy ist oder Pluricide. Äh, ich muss einfach die Möglichkeiten geben, hier äh, den den Zugang zu verschiedenen Content-Varianten in diesem Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Und mhm. je nach Lernbedarf auch natürlich dann zu öffnen. Also es gibt eben Leute, die brauchen dann nur ein schnelles YouTube-Video, weil die vielleicht gerade im Augenblick etwas tun und an irgendetwas hängen. Genauso wie derjenige, der versucht, vielleicht doch etwas tiefer in eine Materie einzusteigen. Mhm
0: braucht es dann eigentlich sowas wie, ein, ähm, wie das Learning Management System was ja sich eigentlich jeder irgendwie anschafft?
1: wir haben es abgeschafft also tatsächlich ja. bei Mayborn Wolf äh, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest dreieinhalb Jahren hätte ich die Fahne hochgezogen hätte gesagt ja unbedingt mhm. ja also du brauchst weil du musst ja tracken und du musst ja äh, du weißt ja gar nicht was die Leute machen ähm, nach der Mayborn Wolf Erfahrung der hat mich der Volker Mayborn ein wenig geheilt äh, ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich böse Briefe gleich von allen LMS-Anbietern, äh, würde ich sagen, es ist nicht grundlegend notwendig. Äh, also bei Maibaum-Wolf auf alle Fälle nicht. Wenn die Organisationskultur auf starke Selbstorganisation ausgerichtet ist, dann kannst du grundsätzlich davon ausgehen, dass der Mensch auch selbstorganisiert und eigenverantwortlich gut handelt und du nichts Trecken erfassen oder Ähnliches musst. Die Frage, die sich schon stellt, ist, wie dokumentiere ich denn mein Lernen für ja. andere, ja, äh, und, aber da würde ich heute sagen, äh, gibt es andere Instrumente, mit denen ich das besser kann, ob das, ja, äh, e darum, um das
0: Portfolio, genau, einfach ja. das Portfolio sozusagen genau. aufbauen, ja? genau. und das andere, ist das LMS kann sozusagen ein bisschen, ja, geht so ein bisschen aus der Theorie X, Theorie Y äh, genau. Richtung her, ja, wenn, wenn ich, ja, du weißt, was ich meine, wenn ich sozusagen die Leute kontrolliere, dann lernen sie auch nur das, was kontrolliert wird, möglicherweise. Mhm. Hat wirklich möglicherweise einen gegenteiligen Effekt, denke ich, als den man eigentlich erzielen möchte. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, von dem was du jetzt gesagt hast, gibt ja so ein bisschen so eine Bipolarität, die immer so ein bisschen da ist zwischen quantitativ und qualitativ. Du hast jetzt sozusagen mhm. eine starke Lanze gebrochen dafür, mhm. dass man datenbasiert auch vorgeht. Auf der anderen Seite, ja, features du sehr, dass man qualitativ in die Tiefe geht äh, und mhm. dann eigentlich sozusagen die quantitativen Sachen nur als Akzidenzien dafür hat, um auch nachzuweisen, dass man irgendwie Fortschritt gemacht hat oder auch irgendwie sich, mhm. sich vergleichbar zu machen oder auch um ähm, sozusagen, ja, ähm, äh, datenbasiert sozusagen Angebote machen zu können. Wie siehst du dieses äh, Zusammenspiel von, ähm, ja, quantitativ, qualitativ? oder die Opposition
1: daraus. Also du hast ja, danke, dass du mich wieder zurückführst auf den Pfad, ähm, mhm. der tatsächlich, der von meiner Gesamtbegeisterung zu Digital First, ähm, mhm. du kommst an den Punkt, wo du nur noch analog weiterkommst. Also mhm. du kannst so viel digital anbieten und machen, was du möchtest. Äh, der Mensch steht immer im Mittelpunkt und der Mensch lernt immer nur mit anderen Menschen in der Interaktion. Mhm. Ähm, also, das bringt nichts, herzugehen und zu denken, weil wir jetzt äh, festgestellt haben, dass in der Covid-19-Krise wir äh, ganz toll miteinander remote uns vernetzen konnten, dass mhm. wir so auch lernen können. Das ist in der Tat, äh, davor würde ich warnen: Du brauchst mhm. umzulernen und Erfahrung. Das ist eigentliche, der eigentliche Witz am Lernen liegt ja in dem Erfahrungslernen brauchst du die Situation, wo du mit anderen Menschen in einem Raum bist. Mhm. Und nur dort kannst du gemeinsam etwas ausprobieren und kannst auch genügend beobachten, wahrnehmen, was sich verändert hat. Mhm. Deswegen kann die digitale Frage nur der Einstieg sein in eine Lernwelt. Menschen treiben immer aus sich selbst heraus auch ihr Lernziel. Also, wie willst du verhindern, dass du nicht lernst? Jeden Tag lernen wir, also ich lerne jetzt gerade ein neues Aufnahmeinstrument von dir kennen, in dem Augenblick, in dem wir sprechen miteinander. Ja. Ja. Das habe ich vorher nicht gekannt. Ich werde jetzt vielleicht hergehen und beim nächsten Mal das ausprobieren und sagen, jetzt mache ich mal eine Aufnahme, auch mit diesem Instrument und werde gewisse Erfahrungen haben. Und wahrscheinlich werde ich dich noch mal dazu befragen, äh, drei Wochen später, wenn wir uns bei einem Kaffee persönlich treffen. Also, aber ich war, bin daran interessiert, dieses Instrument zu nutzen. Und deswegen werde ich daran versuchen, weiter zu lernen oder mich zu verbessern. Wenn ich merke, ich habe, das war jetzt nett, was der Klaas da für ein Instrument hat, auch, das hat gut funktioniert, aber weiter interessiert es mich nicht, dann werde ich das auch nicht weiterverfolgen. Also wir Menschen haben ein, ein klares Gefühl dafür, was wir für uns benötigen in, unserer, in unserem Selbstreflex. Und wir werden immer andere dafür brauchen, die etwas anderes wissen oder etwas schon können oder eine Fertigfähigkeit haben, die wir vielleicht noch nicht besitzen, die wir aber äh, verstehen wollen, die wir einsetzen können, im gemeinsamen Tun, um ein Problem zu lösen. So sind Organisationen und Unternehmen überhaupt grundsätzlich entstanden, mhm. wenn ich aus der Organisationsentwicklung das betrachte. Das heißt also qualitativ, du musst, du musst Menschen dazu bringen, es ist wirklich ein Muss, äh, dass sie wieder gemeinsam lernen können und dass es gemeinsame mhm. Lernplattformen gibt, die nicht digital funktionieren, sondern die analog funktionieren. Und das ist eher eine Frage des schnellen Zugangs. Also ich würde sagen, was uns das heute schwer macht, ist oder was wir gewohnt sind, ist halt, dass wir im Netz relativ schnell Antworten finden. Es ist aber relativ schwer, den Klaas Triebel, das ist wieder mit Aufwand äh, verbunden, <lacht> ja, zu treffen. Da muss ich irgendwo hinfahren, den muss ich anrufen, da muss ich vor einen Termin abstimmen und so weiter. Und eher müssten wir überlegen, wie wir Zugänge erleichtern, äh, damit ich schnell an Klaas Triebel rankomme oder an sein Wissen oder an seine Informationen oder in den Austausch. <lacht> ja. ja. Und da kann uns aber auch wieder die Digitalisierung helfen. Aber ich ja. werde nicht umhinkommen, mich mit meinem Coach oder dann in dem Fall mit Klaas Triebel mal zu treffen, um besser zu werden.
0: Ist tatsächlich so, aber das ist ein anderes Thema, ich da ja immer das von Werbung verhalten ist tatsächlich so, dass ich auch die eigenen Angebote in der Weise umstricke, dass ich die sozusagen als Hybrid von, ähm, von äh, total digital, ähm, von äh, digitaler Präsenz, und analoger Präsenz sozusagen ein Mashup daraus mache und unterschiedliche Möglichkeiten da anbiete, dann aber durch, auch dadurch das Lineare sozusagen, ja, auflöse eigentlich, mhm. dass ich nicht sage, das muss jetzt curricular, so A, B, C, genau nacheinander erledigt werden, sondern kann sozusagen auch nach Bedarf möglicherweise gestückelt werden. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Mhm.
1: Also ähm, wichtig ist, glaube ich, man darf es nicht verwechseln mit Blended Learning. Das ne? ist etwas, ja, wo ich sage, dass... Das wäre der Fehler jetzt an dieser Stelle, ja, wieder Blended mm. Learning-Einheiten äh, aufzubauen. Entweder ist man konsequent digital mit einem Thema oder man ist mm. konsequent äh, analog, ja. ja. Aber ich kann nicht immer die, die Idee ich spare mir jetzt Arbeitszeit, weil ich Wissensanteile vornherein packe äh, und die Leute sollen sich das selbst durchlesen. Das tun sie genauso wenig wie vorher auch.
0: Mhm, genau, äh, wisst ihr ja schon, äh, müssen wir nicht mehr drüber reden. Genau, ja. <lacht>
1: wisst ihr, genau. Und, ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn solange du keine eigene Betroffenheit hast, würde dich das nicht interessieren. Und du weißt mhm. ja nicht, warum derjenige das ausgesucht hat, weil du hast genau. ja noch keinen Kontext dazu, ja. warum du diesen Text jetzt lesen oder lernen solltest.
0: Gerrit, jetzt hast du sozusagen einen breiten Hintergrund aus Praxis und sehr, sehr wissensorientiert äh, oder wissenschaftsorientiert auch reflexiv daran zu arbeiten. Wofür stehst du, wenn du dich mit dem ganzen Thema beschäftigst?
1: Also ich komme schon eher aus der Küche, würde ich sagen. Also da, wo es qualmt und dampft und wo es heiß ist und äh, wo man vielleicht auch mal kurz improvisieren muss. Ähm, bisher habe ich das immer sehr stark unter der Praxis betrachtet. Also bei weniger derjenige, der vielleicht die Rezepte geschrieben hat, ich habe eher die Rezepte dann vielleicht zusammengestellt, wenn man so möchte, mhm. ähm, die, ne, äh, jetzt eben der Wechsel wäre, zu sagen, auch mal über das Rezept zu reflektieren, mhm. in der, in eine, bei der GFWO mal zu sagen, braucht es dafür wirklich drei Eier ja, oder kann man nicht was Schlaueres einsetzen dafür? Äh, um so in dem Bild der Küche zu bleiben <lacht> ja, und weniger eben operativ äh, mit der oper operativen Betriebenheit äh, äh, auch gleich eine Lösung bringen zu wollen, äh, daran zu gehen, sich mal ein bisschen die Zeit zu nehmen, von einer anderen Perspektive aufzuschauen. Ja. Ähm,
0: was, äh, wie, was verstehst du unter Lernen eigentlich? Ja? Wie, wie lernen Menschen? Wie entwickeln sich Menschen gut?
1: Also, Menschen lernt, der Mensch lernt vom ersten Tag an. Und ich nehme mal das Beispiel der Sprache. Also, ja, es ist nie so gewesen, dass jemand von uns äh, wahrscheinlich jetzt erlebt hat, dass seine Mutter zu ihm gesagt hat, als er drei Jahre alt war. Im Übrigen, heute um 14.30 Uhr machen wir eine Stunde lang das Thema Genitiv. <lacht> ja, und, sondern wir haben unsere Sprache selbst evaluiert. Wir evaluieren andauernd immer wieder Dinge, die wir, denen wir begegnen, über unsere Wahrnehmungsfilter ausfiltern, ähm, und dann auch verstetigen oder eben nicht verstetigen.
0: Das ja, und man macht sie sich auch zu eigen. Die Sprache verändert sich ja dadurch, dass jemand sie lernt. Ja, eine neue Generation genau. hat eine andere Sprache als die Generation vorher. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Womit wir wieder bei der KI
1: wären. Ja? Also der, auch hier der, der erste Versuch von IBM war, dass man äh, Sprache, die in Englisch und Französisch aus dem äh, kanadischen Parlament äh, sozusagen vorhanden war, in Form von Protokollen, die man versucht hat, eine Maschine damit zu füttern. Und auf der anderen Seite Deepel oder Google, ich weiß es gar nicht genau, einfach angefangen hat, das Netz zu durchsuchen mhm. äh, nach möglichen Sprachmustern. Und am Anfang, die auch vielleicht nicht so gut waren oder nicht grammatikalisch richtig waren, aber sozusagen man das immer weiterentwickelt hat. Das eine ist gescheitert äh, von IBM, ich glaube, das Projekt wurde schon 2012 oder 2013 eingestellt. Jetzt Vorsicht, gefährliches Halbwissen. Und auf der anderen Seite haben sich dann Übersetzungsplattformen gehalten, die genauso eben lernen, wie der Mensch lernt. Ja, Also indem er Dinge referenziert, immer wieder neu überdenkt, immer wieder neu in die Interaktion bringt, immer wieder Sprache weiterentwickelt, der Wortschatz sich weiter aufbaut und so weiter. Ja, was hört, was er glaubt, was gut ist im Zusammenhang mit ähm, zum Erklären einer gewissen Tätigkeit oder einer Beobachtung, die er gemacht hat. Und weniger, indem äh, ich direkte Vorgaben mache. Ich weiß auch, wie ich angefangen habe im Französisch. Das war das erste ähm, Thema war bei mir in der ersten Lektion, c'est madame le roc, c'est monsieur le roc. Ja, also das ist das Einzige, was geblieben ist im Französischen, weil der so elementar war im Einstieg. Ähm, aber so lerne ich nie Sprache. Also ich bin nicht hergegangen und habe zu meinen Eltern eben in Deutsch gesagt oder in meiner deutschen Sprachentwicklung, das ist Herr Meier und das ist Frau Müller. Ähm, ja, und das wurde auch nie so mit mir trainiert. Mhm. ja. Mhm.
0: Dann... Wenn ihr, wenn ihr sich das Unternehmen mit der Personalentwicklung oder strategischer Personalentwicklung, wie man es auch nennen mag, beschäftigen, welche, welche werden erfolgreich sein? Was müssen die tun, um sozusagen erfolgreich zu sein in Zukunft? Hat das in der Zukunft einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen, wenn sie sich mit diesen Dingen beschäftigen?
1: Ja, es ist elementar. Also Unternehmen, die sich mit Personalentwicklung, sie, sie kommen gar nicht dran vorbei. Die Frage ist es, ob, wie es verortet wird. Also ob muss es verortet werden, da wo es äh, sozusagen reflexartig bisher immer in der Organisation positioniert wurde. Äh, nämlich, dass man gesagt hat, jetzt muss man einen leiter Personalentwicklung schaffen oder einen leiter Talentmanagement und der muss dann folgende Instrumente dabei haben. Der muss Diagnostik können oder Assessment beherrschen oder Kompetenzen können und so weiter. Äh, bei Myron Wolf haben wir bis heute ja keine HR-Abteilung. Also wir haben niemanden, der sich um strategische Personalarbeit kümmert, mhm. weil es etwas ist, was eine grundsätzliche Aufgabe der Führungskräfte ist, Personal zu, zu führen und um auch Personal weiterzubringen. Das ist keine Aufgabe von Gerrit Mauch gewesen. Meine Aufgabe war es beim Album Wolf, insofern, eine Kultur, wenn man das sagen kann, wie man es beeinflussen kann, eine Kultur für ein anderes Lernen zu durchdenken äh, und Schritte, Maßnahmen zu implementieren. Aber meine Aufgabe war es ganz bestimmt, nie dort Personal zu fördern, zu entwickeln oder weiterzubringen, mhm. sondern eben zu sagen, wie können wir uns zukunftsfähig machen äh, für das Thema Lernen, so wie es früher war in einem Curriculum, wird es nicht mehr werden oder wird, werden wir immer mehr den, den Ansprüchen nicht gerecht werden.
0: Jetzt ähm, sind wir schon bei der Zukunft angelangt. Was machst du als nächstes? Wie sieht da die Zukunft aus? Welche Rolle willst du in der zukünftigen ja, Landschaft, ähm, die sich da auftut, die sich weiterentwickelt, spielen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wir jetzt mit der GW haben wir eben die wissenschaftliche Frage, also zu sagen, was evaluieren wir? Was ist wirklich gut? Was funktioniert schnell? Wo liegen Impulse? Wie können wir... Umgehen mit der Veränderung in der Gesellschaft, in der Veränderung durch die Digitalisierung. Diese Frage wird uns ja bleiben. Also es wird ja gesellschaftlich, wir stehen ja jetzt am Anfang, jetzt haben wir mit Covid einen, ja, also einen Katalysator erhalten für diese Veränderung. Aber das der hat sozusagen nur schneller aufgezeigt, dieser Virus dass wir in, der, in gewissen Automotive-Bereichen wahrscheinlich schon zu viele Mitarbeiter haben, mhm. ja, deren Produktion so nicht mehr funktioniert oder deren Beschäftigung nicht mehr so funktioniert. Also hierhin wird das gesellschaftliche Problem, was sozusagen tiefer liegt, nämlich in Form von unserer Arbeitswelt, verändert sich, das wird jetzt deutlich oder das wird deutlicher herauskommen durch Covid-19. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Und wir müssen sozusagen auf der einen Seite hier als Personalentwicklung neue Antworten finden. Ich habe das ja beschrieben an den Problem. Ich glaube, unsere Forecast-Systeme in der Personalentwicklung funktionieren nicht mehr, weil sie immer reaktiv waren und nicht proaktiv. Mhm. Das heißt, ich nehme ein Beispiel. Es bringt nichts, einen ITler zu suchen in Hamburg mit einer Anzeige, nur weil ich weiß, dass dort eine Hochschule ist, ich aber gar nicht weiß, wie viele ITler dann wirklich in Hamburg bleiben. Was, was mache ich, wenn die alle nach ihrem Studienabschluss nach Kastro-Brauxel gehen und ich plötzlich eine ITler-Verdichtung habe in castro brauxel meine Stellenanzeige auch in Hamburg mache, weil ich denke, da gibt es eine Hochschule. Also wir brauchen eine intelligentere Lösung, wieder sozusagen auf diese Liquidität oder diese, dieses Liquide äh, in der Gesellschaft besser erfassen können, auch als Personalentwickler. Dafür braucht man eine neue Idee von, von, wie gehe ich damit um? Das muss empirisch auch natürlich standhaft sein, kann ich sein? beobachte, dass plötzlich lauter Leute in Castro, paukse äh, sind, ähm, äh, sondern dafür brauche ich gewisse Instrumente, die mir auch eine gewisse Sicherheit geben. Also Digitalisierung lebt natürlich auch nur davon, dass ich hintendran ja ein Muster entwickeln muss. Ich muss ja eigentlich ein Problem in eine mathematische Formel umsetzen können, damit ich einen Algorithmus entwickeln kann. Mhm. Das, damit müssen wir uns mehr beschäftigen. Das ist eigentlich der Kern der Aussage als Personalentwickler. Und Dafür müssen wir viel mehr verstehen oder noch ein bisschen genauer verstehen. Dafür müssen wir mehr Wissenschaft haben. Das ist das Thema der GFEO. Das zweite Thema ist tatsächlich die Frage der Politik. Ich hoffe schon, dass und da, da hoffe ich natürlich das ist das, was ich gerne zurückgeben möchte in der Gesellschaft, die auch mir geholfen hat, ja mein Leben weiterzuentwickeln, die mich auch bis heute absichert. Ähm, auch zu helfen in der politischen Diskussion, ähm, und da muss ich jetzt ein bisschen spoilern, ohne den Namen direkt zu nennen, äh, aktiv werde, äh, auch da wieder äh, mehr einzugreifen, mich da, da ein bisschen mehr sichtbar zu werden.
0: Prima. Gerrit, wo kann man äh, über diese Sachen, die du in der nächsten Zeit tun wirst, etwas erfahren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man das? Du, ich bin natürlich als
1: gut digitalisierter Mensch über die Netzwerke dieser Welt wie Xing und LinkedIn äh, erreichbar. Äh, man kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben unter Ja, und Wunderbar. Ich freue mich über jeden natürlich freundlichen Post jetzt auf deinen Podcast.
0: Kann ich nur empfehlen, mit Gerrit Kontakt aufzunehmen. Macht immer Spaß in meinem Bereich eine Gespräche. Ich grüße dich ganz herzlich und danke dir für äh, das Gespräch. Danke, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank
1: auch an dich, Klaas. Und äh, natürlich äh, freue ich mich dann wieder auf die nächste Runde, wenn wir dann in zwei Jahren mal dieses Gespräch von heute reflektieren und dann äh, darüber lachen. Und genau, alles ist falsch. <lacht> genau. <lacht> alles blöd, <lacht> LMS ist gut, Curriculum unbedingt. <lacht> Okay, ciao! Ciao, danke dir!